0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Ich begrüße Sie zu einer Diskussion mit diesem Thema. Junge Menschen in der Pandemie versinkt eine ganze Generation in Depressionen. Mit Fragezeichen. Wir wollen diese Frage diskutieren und wir wollen darüber reden, was die andauernden Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie für Kinder und Jugendliche bedeuten. Und das tun wir mit den Kinder- und Jugendpsychologen Julia Asbrand und Gottfried Maria Barth, der Berliner Schülervertreterin Luisa Regel und der Psychologin Melanie Eckert. Melanie Eckert ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der International Psychoanalytic University Berlin und auch psychologische Leiterin von krisenchat.de. Das ist ein Online-Gesprächsangebot für Kinder und Jugendliche und wir werden, Frau Eckert, da nachher noch ausführlicher darüber sprechen. An dieser Stelle würde ich gerne erst einmal von Ihnen wissen, ob Sie wahrnehmen, dass tatsächlich die Nöte von jungen Menschen zugenommen haben in dieser
2: zweiten Lockdown-Welle. Also unser Angebot krisenchat.de wurde im ersten Lockdown gegründet. Das heißt, wir haben selbst keine Vergleichsdaten zu den Jahren davor. Was wir merken, ist eine extreme Zunahme an Anfragen. Wir beraten im Chat und gerade in den letzten Monaten, auch im zweiten Lockdown, haben viele, viele Kinder und Jugendliche sich mit ihren Sorgen und Nöten an uns gewandt. Also inzwischen haben wir 15.000 Beratungen durchgeführt und den Großteil in den letzten Monaten Unsere Wahrnehmung aus den subjektiven Themen, die dort berichtet werden, ähm, die Themen, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen an uns wenden, ähm, zeigen uns, dass der Lockdown, dass Corona da eine große Rolle spielt, wie es ihnen geht und dass es da auf jeden Fall eine Zunahme gibt an Belastung, dass äh, die Situation ein zusätzlicher Stressfaktor ist, der gerade Kinder und Jugendliche betrifft, die ohnehin schon unter psychischen Belastungen leiden oder auch durch familiäre Gegebenheiten, durch ihre soziale Situation äh, benachteiligt sind. Herr Barth, als stellvertretender Leiter der Abteilung Psychiatrie,
1: Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter und Leiter der Akut- und Notaufnahme des Universitätsklinikums Tübingen, haben auch Sie Einblick in die Belastung vieler junger Menschen in der Pandemiesituation? Erst mal ganz allgemein gefragt, bevor wir später natürlich auf die Symptomatik noch im Einzelnen kommen. Nehmen auch Sie das wahr, dass jetzt im zweiten Lockdown die Nöte erheblich zugenommen haben?
0: Ja, absolut. Und zwar im Prinzip seit Anfang Oktober haben wir eine Zunahme an Notaufnahmen, die es bisher noch nie gegeben hat. Wir haben 30, 40 Prozent mehr Notaufnahmen seit Anfang Oktober bis Ende Januar. Das hat es in diesem Ausmaß noch nie gegeben. Und wir sehen, dass sehr viele Jugendliche gerade in diesem zweiten Lockdown, ja, es war schon ja vor dem Lockdown, Anfang, Mitte Oktober fing es schon an, durch diese lange Zeitdauer der Pandemie, in erhebliche Not und Belastung gekommen sind.
1: Luisa Regel, Sie gehören als Schülerin gewissermaßen dieser Altersgruppe an, über die wir hier reden. Als Sprecherin der Schülerinnen und Schüler im Land Berlin, haben Sie das Gefühl, dass Sie oder jetzt andere Vertreter Ihrer Generation genug Gehör finden bei der Politik, wenn es immer darum geht, wo gelockert wird, wo verschärft wird in Bezug auf Corona-bedingte Maßnahmen?
3: Nein, das sehen wir absolut nicht so. Alle neuen Entwicklungen wurden gemeinsam mit den Schulleitungen und den Elternsprechern getroffen. Weder Schülervertretungen noch Lehrervertretungen wurden damit einbezogen. Und so war es auch bei den neuesten Maßnahmen, die jetzt gerade ausgekommen sind. Und dadurch fühlen wir uns natürlich absolut nicht gehört und wir können die schönsten, besten Konzepte vorlegen. Wenn gar nicht geplant ist und hat der Senat auch offen so kommuniziert, Es ist nicht geplant, dass die Schülervertretungen damit einbezogen werden.
1: Und auf der anderen Ebene, noch kurz nachgefragt, als Selbstbetroffene, nehmen Sie wahr, dass es eine Art Gewöhnungseffekt gibt an das, was da mit Ihnen im Moment im Zusammenhang mit der Pandemie geschieht? Oder würden Sie das aus eigener Anschauung bestätigen, was wir eben gehört haben, dass eigentlich die Nöte zunehmen?
3: Ich würde es definitiv bestätigen. Ich höre jetzt immer wieder und wieder gerade von Abiturienten in meinem Umfeld, dass die Belastung deutlich zunimmt und vor allem, dass die Motivation in jeglicher Form komplett abnimmt. Also ich sehe und wir sehen, dass die Belastung definitiv zunimmt und auch die psychischen Probleme, die viele SchülerInnen haben.
1: Wie gesagt, dazu gleich im Detail mehr, aber ich möchte erst gern Julia Asbrand mit in die Diskussion nehmen. Sie haben am Montag zusammen mit mehr als 180 Kolleginnen und Kollegen, Fachleuten für Kinder und Jugendliche, einen offenen Brief formuliert mit konkreten Forderungen. Worum geht es Ihnen und den Unterzeichnern vor allem? Wir haben uns an die Politik, aber natürlich auch an die Presse gewendet,
4: weil wir genau diese Entwicklungen ähm, an vielen Orten in Deutschland sehen, die jetzt gerade auch schon geschildert wurden. Und ähm, im Endeffekt wollen wir genau das auch aufgreifen, ähm, was gerade schon angesprochen wurde von Frau Regel, dass eben die, die Schüler und Schülerinnen zu wenig Gehör finden. Dass es ähm, insgesamt einfach das Thema der psychischen Gesundheit überhaupt keinen zentralen Stellenwert bislang hat in dieser ganzen Diskussion. Man kann das sicherlich auch an vielen Stellen verstehen. Es gibt sehr viele verschiedene Themen, die mit einbezogen werden müssen. Aber gerade dieses Thema, das eben doch eine gravierende Verschlechterung im letzten Jahr jetzt gesehen hat, wird bislang nicht genügend berücksichtigt. Und deshalb haben wir versucht, konkrete Forderungen zu stellen, wie man natürlich unter Hygienebestimmungen diese Thematik mehr mit einbeziehen kann.
1: Was genau wollen Sie? Sie wollen auf alle Fälle Schulen und Kitas an erster Stelle bei Lockerungen sehen. Nun wird das ab 22. Februar stufenweise passieren. Was möchten Sie gerne darüber hinaus erreichen?
4: die stufenweise Lockerung ist natürlich sehr sinnvoll, wobei wir uns da auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen, wenn es um infektiologische Fragestellungen geht. Da braucht es natürlich die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachkräften. Insbesondere geht es uns aber darüber hinaus auch um eine Verstärkung in der Jugendhilfe und in den Jugendämtern, wieder das Aufgreifen von pandemiegerechten Freizeitangeboten, weil es ist eben nicht nur die Schule, die weggebrochen ist, sondern es ist auch eine gehörige Anzahl an Freizeitangeboten an Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die für Kinder und Jugendliche bislang da waren. Und das heißt, dass man ähm, optimalerweise möglichst viele auch niedrigschwellige psychosoziale Angebote haben sollte für die Kinder und Jugendlichen, denen es schlecht geht. Ähm, wir haben es gerade auch von Herrn Barth ja schon kurz gehört, dass sehr viele jetzt krisenhaft aufgenommen werden. Und in vielen Fällen kann ich mir gut vorstellen, dass man diese Jugendlichen und Kinder auch schon vorher hätte ähm, auffangen können mit anderen niedrigeren psychosozialen
1: Angeboten. Ganz kurz noch, bevor ich die anderen zu gerne zu diesen Themen auch noch hören wollen würde. Haben Sie Resonanz bekommen, Frau Asbrandt, auf diesen Brief?
4: Mediale Resonanz ist auf jeden Fall da. Aus der Politik ist bei mir nicht wahnsinnig viel angekommen. Wobei ich auch sagen muss, wir sind natürlich mehrere Verfasserinnen und Verfasser gewesen. Wir sind da zwar in einem Austausch, vielleicht ist doch noch irgendwo was passiert. Aber tatsächlich haben wir aus der Politik eigentlich keine Stellungnahme dazu erhalten bislang.
1: Zu den Forderungen, habe ich gelesen, gehört eben auch in diesem offenen Brief dass es Fürsprecher geben sollte für die Belange eben von Kinder und Jugendlichen mhm. bei den entsprechenden Entscheidern und, und in den entsprechenden Gremien. Wie stehen die anderen in dieser Runde zu den Forderungen, also Eltern und Kinder mehr zu unterstützen, zu schauen, dass man Schulen und Kitas mit entsprechenden Vorgaben an Hygienekonzept und ähnliches schneller wieder öffnet, länger offen hält? Würden Sie sich diesen Forderungen anschließen, wenn Sie es nicht schon getan haben? Vielleicht haben Sie ja den Brief auch unterzeichnet oder den weiteren hinzufügen wollen.
2: Ja, ich stimme den Forderungen voll und ganz zu und ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Signal, was unbedingt gehört werden sollte von der Politik. Ähm, ich stimme vor allen Dingen dem Aspekt der niedrigschwelligen Angebote zu. Also das ist ja genau das Feld, wo wir unterwegs sind mit einem niedrigschwelligen Chat-Angebot, was wirklich 24-7 erreichbar ist. Und ähm, wir erhalten deswegen so eine riesen Nachfrage, weil es eben genau so etwas nicht gibt ganz niedrigschwellig einen Erstkontakt zu knüpfen zu professionellen Personen aus der Kinder- und Jugendhilfe, aus dem psychologischen, aus dem psychiatrischen Bereich, um da einen Anfang zu machen. Wir sehen uns natürlich da nicht als Endstelle der Versorgung, sondern eben als Eingangstor, was wirklich in der Lebenswelt der Kinder und Jugendliche verortet sein muss, um niedrigschwellig Hilfen da anbahnen zu können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da drin steckt und ähm, wo ganz viel, Potenzial noch ist, Angebote zu entwickeln. Herr Barth?
0: Also aus meiner Sicht kann ich dem allem voll zustimmen. Auch die Betonung, dass schrittweise wieder Freizeitangebote, Sportangebote wieder ermöglicht werden. Wir sehen viele Patienten, die extrem darunter leiden, dass das, was sie sonst gestützt hat und Ausgleich war, weggebrochen ist. Ich würde eins ergänzen noch, es steht immer auch in der Politik die Öffnung Kita-Grundschulen im Vordergrund. Fakt, bei uns in Tübingen zumindest, dass Kitas zur Hälfte bis drei Viertel bereits offen sind im Rahmen der Notbetreuung. Was mir fehlt, das ist aber im offenen Brief angedeutet, ich würde es noch stärker herausstellen, dass die Jugendlichen, also ältere Kinder, Jugendlichen, ja sogar junge Studenten, ganz extrem unter der jetzigen Situation leiden, es fehlen da Kinder. Ganz notwendige soziale Kontakte äh, bei den Jugendlichen. Ich habe auch eine Tochter, die in der Abitursklasse ist. Ich habe eine Tochter, die im ersten Semester ist. Und für beide ist es eine Katastrophe, äh, dass die peer so ausgedünnt sind oder ganz wegfallen und sie nur den Leistungsanforderungen das
1: möchte ich auf alle Fälle gerne nachvertiefen, vertiefen, auch die Bedeutung von Sport für die Entwicklung von Kindern und jungen Menschen. Aber erst würde ich gerne noch Frau Regel hören, was Sie als Sicht als Schülerinnenvertreter vielleicht noch an die Politik fordern wollen würden.
3: Also erstmal möchte ich, Herr Bartgen, er spricht mir aus der Seele, Schule ist nun mal nicht nur ein Lernraum. Schule ist ein Raum für soziale Begegnungen. Schule ist ein Raum, der Ausgleich schaffen sollte, der Hilfen anbieten sollte und genau das fällt vielen Schülerinnen einfach gerade weg und ebenfalls zum Punkt, ja, es muss niedrigschwellige Erstkontakte zu Psychologen zu Betreuern geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele SchülerInnen wissen immer noch nicht, wo sie sich welche Hilfen holen können, wo sie sich bei Problemen melden können. Und daran muss ganz, ganz dringend gearbeitet werden. Ja, und Unsere Forderung an die Politik ist neben der Forderung, dass wir jetzt alternative Lernräume wünschen, alternative Lernorte, dass die Schulen so gut sie können wieder aufmachen in dem Sinne, dass sie Räume zur Verfügung stellen. Computerräume öffnen, eventuell Bibliotheken, falls so existent sind, öffnen. Lehrer zur Verfügung stellen, die einzelne Schüler betreuen können, falls der Wunsch da ist. Und dass man so eben dann auch mit rangeht.
1: Wenn es so ist, dass 13,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland tatsächlich akut belastet sind zumindest, teilweise auch wirklich leiden unter den gegebenen Einschränkungen, und Lehrer und Eltern und Wissenschaftler ja schon seit Monaten warnen, dass das gravierende Folgen haben kann, müssten dann nicht gegebenenfalls Erwachsene mehr Einschränkungen hinnehmen, damit eben Kitaschulen, aber eben auch Begegnungsstätten, Sportstätten, Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche schneller wieder öffnen können, beziehungsweise länger offen gehalten werden können. Beispiel Frankreich, dort wird das so gehandhabt.
0: Ich finde, unsere Kinder und Jugendlichen haben bisher in der Pandemie ganz, ganz vorbildlich mitgewirkt. Was ich beobachte, dass sie großen Teils sich an die Einschränkungen, an den Lockdown halten. Sie haben damit eine große Rücksicht gegenüber den älteren Menschen gezeigt Und ich finde genau, nachdem wir jetzt doch eine zunehmende Durchimpfung der älteren Menschen in Pflegeheimen und so weiter haben, dass wir dann den, den nächsten Schritt gehen, denken müssen an die seelische Gesundheit, an die Entwicklung der jungen Menschen. Und da würde ich Ihnen voll zustimmen, dass das der nächste Schritt ist und dass die Erwachsenen die diese so Isolierung, Lockdown, Einschränkungen meiner Ansicht nach besser verkraften können, müssen noch etwas zurückstehen.
4: Also ich würde mich gerne kurz einbringen, weil ich sehr eng zusammenarbeite mit den Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Erwachsenenpsychotherapie. Und ähm, die berichten natürlich schon auch also wirklich sehr ähnliche ähm, Ergebnisse, vor allem von Menschen, die vorher schon belastet waren. Bei uns hat es dazu auch geführt, dass wir gemeinsam Hilfsangebote geschaffen haben, auch niedrigschwellig, und die von vornherein darauf augen erlegt waren, für, für Kinder, Jugendliche und aber eben auch Erwachsene verfügbar zu sein. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt müssen die Erwachsenen zurückstehen, weil das Fronten öffnen würde, meines Erachtens, sondern es würde eher darum gehen, an welchen Stellen ähm, kann denn wer zurückstehen, an welchen Stellen bekommt wer Unterstützung. Also dass es dann eher auch nach einer Be Bedürftigkeit geht und dass wir zum, dann auch natürlich die Menschen nicht vergessen, die auch im Erwachsenenalter ähm, unter der aktuellen Situation enorm leiden. Ich stimme insgesamt zu, natürlich generell auch die ganze Homeoffice-Debatte. Also als die Schulen schon lange zu waren, ähm, gingen die, oder es gehen immer noch sehr, sehr viele zur Arbeit, arbeiten in Großraumbüros etc. Ähm, das ist natürlich definitiv was, wo man darüber diskutieren sollte. Ich würde es aber ungern als ein, jetzt waren so lange die Kinder und Jugendlichen dran, jetzt sind die Erwachsenen dran, darstellen, sondern lieber sagen, wir sollten die im Blick halten, die Bedarf haben.
3: Also, mir fällt es ganz, ganz schwer, was dazu zu sagen. Ich würde Frau man erstmal recht geben, einfach nur, weil ich glaube, dass viele Menschen gerade sehr an dieser Pandemie leiden. Und es sind nicht nur Jugendliche. Wenn man jetzt eine Gruppe komplett davon ausschließt, ist es auch nicht der richtige Weg. Ich glaube, man muss dringend auf die Schülerinnen eingehen und dringend den Schülern so gut wie möglich entgegenkommen. Aber dafür eben eine andere Gruppe zu vernachlässigen oder auszuschließen, ist auch der falsche Weg.
2: Ich würde da ein bisschen ein Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube, wir haben Kindern und Jugendlichen gegenüber einfach einen anderen Schutzauftrag. Und wenn wir über psychische Gesundheit aktuell sprechen, dürfen wir nicht vergessen, wie hoch die Zahlen sind, auch in Bezug auf häusliche Gewalt, in Bezug auf steigende Suizidalität, unter der die Kinder und Jugendlichen leiden. Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, aber ich finde, da sollte der Schutzauftrag höher gewertet werden als diese anderen Aspekte, weil die Kinder und Jugendliche sich häufig nicht selbst schützen können, wenn sie in diesen familiären Strukturen, in diesen Situationen sind und das Rausgehen der Schulkontakt, die anderen sozialen Räume einfach nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung haben. Das Stichwort Sport fehlt schon es kann ja praktisch nicht
1: mehr stattfinden und wenn dann ja sehr vereinzelt noch im Freien joggen, spazieren gehen geht noch. Die Sportverbände warnen schon mal, dass das Konsequenzen haben wird für den Leistungssport, aber viel wichtiger ist doch wahrscheinlich tatsächlich der Breitensport. Und da geht es eben um viel mehr als um Bewegung und damit gesundheitliche Aspekte. Was fällt weg in der Entwicklung von Kindern und jungen Menschen, wenn sie keinen Sport mehr treiben sollen. Vorschlag ist immer so allgemein eine Stunde am Tag mindestens.
0: Ja, aus meiner Sicht fallen zwei wichtige Dinge unter vielem anderen weg. Zum einen ein gewisser Ausgleich über diese körperliche Aktivität. Und das wissen wir, kann man einfach Spannungen, die sich aufgebaut haben, Belastungen. Loskriegen. Sport ist das beste Antidepressivum, das es gibt. Das ist nicht verwunderlich, dass wir wahnsinnig viele depressive Patienten aufnehmen müssen. Und das Zweite für viele Kinder und Jugendliche bietet der Sport noch eine Ebene der, der Bestätigung, der, der positiven Erfahrungen. Gerade die, die in der Schule sich das nicht so gut einholen können, die sind da einfach drauf angewiesen.
1: Es gibt ja eine Studie, die besagt, vier von zehn jungen Menschen treiben im Moment gar keinen Sport mehr. Da kommt dann zu dem, was Herr Barth sagte, auch noch so sowas dazu wie Frustrationsmanagement, was man nicht lernt oder übt, Teamfähigkeit, alles Dinge, die halt beim Sport so wichtig sind und seit Monaten und wahrscheinlich noch für einige Zeit nicht geübt werden können. Wir sehen das die anderen?
4: Ich würde eben auch ganz wichtig noch in den bereits genannten Aspekten noch hinzufügen, dass Sport ja auch eine sehr soziale Komponente hat. Also zum einen Freunde zu treffen, die eben nicht nur aus der Schule kommen, ähm, da auch andere Arten von Kontakten äh, in die Wege leiten zu können. Und das ist natürlich was, was man nicht unterschätzen sollte, wenn das jetzt schon sehr, seit sehr langer Zeit wegfällt. Da fällt eben auch noch eine enorme soziale Unterstützung weg, die man normalerweise aus dem Sport ziehen würde. Und was ich sehr interessant finde, es gab ähm, Daten von, von äh, Kinderärzten meines Wissens oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber im ersten Lockdown dass doch tatsächlich an vielen Stellen mehr Sport getrieben wurde als sonst und das hatte natürlich vor allem bestimmt auch etwas mit der Jahreszeit zu tun. Ich glaube aber, dass man insgesamt vermutlich hier jetzt dann wesentlich mehr davon abhängig ist, was individuell leistbar ist. Das heißt, haben die Eltern die Möglichkeit, sowohl finanziell wie auch von der Zeit her, ihre Kinder mit rausnehmen zu können oder geht es einfach nicht? Also das heißt, auch hier sehe ich so ein bisschen die Gefahr von einer sozialen Schere, die sich weiter auf tut, wenn man eben sich überlegt, wie können Eltern unterstützen in so einer Situation. Und da ist der Sport eben auch etwas ganz Zentrales, weil Sport an vielen Stellen auch soziale Unterschiede ausgleichen kann.
3: Ja, also ich kann Ihnen nur zustimmen, Sport ist ein dringend benötigter Ausgleich, den viele leider nicht bekommen. Nur dann sind wir wieder dem Punkt, den ich sehr oft in meinem eigenen Umfeld, aber auch im größeren Maß mitbekomme, ganz viel fehlende Motivation. Und durch dieses ständige drinsein ist es auch schwierig, sich aufzuraffen und alleine zu sagen, man geht jetzt raus, man macht jetzt was. Gerade weil man eben nicht sich mit Leuten treffen darf, sondern alleine einen Spaziergang unternehmen könnte. Oder ja, Eltern, die keine Zeit haben mitzukommen, jüngere Kinder, die es vielleicht nicht alleine können. Und beim Punkt Schulsport, auch vor dem letzten Lockdown gab es den Versuch, Schulsport weiter durchzuführen. Da gab es so viele Probleme, also dass Schüler zum Teil bei fast Minusgraden draußen auf dem Hochsport machen mussten, weil es gezwungenermaßen durchgeführt wurde. Oder mit Masken Runden rennen mussten. Und das sollte eigentlich auch nicht der Sinn dahinter sein.
2: Ja, ich stimme denen total zu. Und das merken wir auch viel in unseren Chatanfragen. Diese wegfallende Struktur auch durch den Sport, die Stressregulation, die da natürlich ähm, betrieben wird, dass die da sehr, sehr zum Leiden der Kinder und Jugendlichen beiträgt. Und ähm, wir probieren viel zu ermutigen, auch da Online-Formate auszuprobieren, zum Beispiel Yoga, Übungen zu machen und das in den täglichen Alltag mit einzubringen, weil wir absolut sehen, wie wichtig das ist. Wenn wir mal versuchen, uns die gesundheitlichen
1: Gefährdungen etwas genauer anzuschauen. Stichwort Depressionen fehlt schon, Ängste... Aggressionen zum Teil. Muss man aber, wenn wir da jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, unterscheiden sauber zwischen psychosozialen oder gesundheitlichen Belastungen, die wahrscheinlich unterschiedlich stark aber alle Menschen durch diese Ausnahmesituation der Pandemiezeit empfinden, und Krankheiten, Erkrankungen.
4: Also ich denke, das ist ganz entscheidend, dass man da genau auch hinguckt, worüber sprechen wir denn gerade. Und das ist natürlich auch etwas, was in der aktuellen Situation gar nicht so einfach zum Beispiel auch mit Zahlen zu belegen ist, dass wir bei vielen Menschen eine Belastung sehen und bei einigen Menschen äußert sich diese Belastung dann eben auch in einer psychischen Störung, zum Beispiel in einer Angststörung oder einer Depression. Ich würde jetzt eben zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass gerade alle Menschen in Deutschland in Gefahr laufen, eine Depression zu entwickeln. Das Problem ist aber, dass es einfach sehr viel mehr sind als sonst. Und dementsprechend ist natürlich diese Gesamtbelastung, die wir haben, ein extrem hoher Risikofaktor dafür, dass eben viel mehr Menschen erkranken an einer Angststörung, Depression oder Suchterkrankung dementsprechend ist es eigentlich sinnvoll, dass man das im Sprachgebrauch auch tatsächlich versucht zu differenzieren, weil es nicht allen in Anführungszeichen gleich schlecht geht. Aber natürlich braucht man weiterhin auch für die eine Unterstützung, die bislang in Anführungszeichen nur belastet sind, weil es eben die Gefahr gibt, dass daraus mehr wird und etwas Schlimmeres wird.
0: Es gibt ja erste Zahlen und die weisen am ehesten darauf hin, die, die schon belastet waren vor der Pandemie, die haben jetzt ein ganz großes Risiko wirklich eine Erkrankung zu entwickeln, die, die da relativ stabil psychisch wirklich fit waren, sozusagen, die haben gute Chancen, einigermaßen ungeschoren davon zu kommen. Wobei wir es noch nicht wissen. Wir wissen nicht, wie diese chronische Belastung sich später auswirkt. Wir wissen nicht, ein junger Student, der im ersten Semester keine sozialen Kontakte entwickeln darf, so wie das normalerweise üblich ist, wie weit das in sein Leben hineinwirkt, wie weit das bei den Schülern ins Leben hineinwirkt, ein Jahr diese Belastung erlebt zu haben. Also auch, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den Sie da ja genannt haben, auch auf die gucken, die nicht eine manifeste Erkrankung entwickeln. Man
1: mhm. muss ja auch immer bedenken, ein Jahr ist im Leben eines Zwölfjährigen, eines 17-Jährigen ein Zwölftel seines ja. Lebens, ein Siebzehntel seines Lebens und nicht wie bei Erwachsenen ein 58. seines Absolut. oder ihres Lebens. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein entscheidender Punkt. Ja. Ich würde gerne noch differenzieren wollen ein bisschen im nächsten Schritt, die verschiedenen Altersgruppen und was die verschiedenen Belastungen angeht. Aber eins würde ich gerne noch aufgreifen wollen an dieser Stelle, wenn wir über verschiedene gesundheitliche Gefährdungen reden, immer wieder genannt wird, dass gerade Essstörungen und Suchtverhalten so zugenommen haben. Wie kann man das erklären?
0: Ja, wir beobachten das im Alltag, das mit den Essstörungen hat enorm zugenommen, die Nachfrage nach Beratung, Behandlung, ja, stationäre Aufnahme und wir erklären uns, dass dadurch, dass Essstörungen vor allem eben mager sucht, der Versuch ist die Kontrolle zu behalten. Ich kann das Essen kontrollieren, ich kann mein Gewicht kontrollieren, das kann mir niemand wegnehmen, also das, das kann man ja von außen nicht irgendwie ändern Und dann habe ich noch etwas, wo ich kontrollieren kann. Die Pandemie kann ich nicht kontrollieren. Wie lange der Lockdown geht, kann ich nicht kontrollieren. Ich bin ausgeliefert. Ich habe auch keine sonstigen beruhigenden Kontakte. Und dann wird auf dieses Mittel der Affektregulation zurückgegriffen. Ich habe da vollstes Verständnis für die Patienten. Nur ist es natürlich kein dauerhaft tragbares Mittel. Dann müssen wir doch wieder was dagegen tun.
4: Also ich finde das interessant, weil da gibt es natürlich noch überhaupt keine Studien zu, die das wirklich auch empirisch belegen können, aber aus meiner klinischen Perspektive hätte ich das auch genauso beschrieben, wie das Herr Barth gerade getan hat, dass es ganz viel um Kontrolle geht. Und gerade im Suchtbereich hat es natürlich auch was damit zu tun, dass eben die Struktur weggefallen ist. Das heißt, dass man, wenn man sonst vielleicht gewisse Substanzen am Wochenende konsumiert hat, dass man das jetzt vielleicht auch unter der Woche macht. Davon abgesehen, es sind enorm viele Freizeitangebote weggefallen. Das ist etwas, was man noch tun kann. Also man kann trotzdem kiffen, man kann trotzdem trinken. Und es ist natürlich auch ein Stück weit etwas, was oft von Jugendlichen eingesetzt wird, um Langeweile zu begegnen und sich da irgendwo einen Ausweg rauszusuchen. Und deshalb finde ich diese Fluchttendenzen, wenn man das so nennen möchte, in sei es essgestörtes Verhalten oder in ähm, anderes Suchtverhalten, sehr nachvollziehbar. Es ist absolut nicht gut und nicht förderlich, aber es ist nachvollziehbar, es ist erstmal logisch.
1: Luisa Regel, wenn Sie sich in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis unter Schülerinnen und Schülern umhören wahrscheinlich hauptsächlich digital online, aber können Sie das dann bestätigen, dass es zumindest Ansätze von den genannten Problemen gibt, also Essverhalten, Suchtverhalten?
3: Dazu kann ich leider gar nichts sagen, aber ich kann klar sagen, dass diese Langeweile und dass dieser verzweifelte Wunsch nach Ausgleich da ist und wohin das führt. Da bin ich, glaube ich, nicht qualifiziert genug zu, irgendwas zu sagen. Aber die Probleme, die scheinbar dazu führen, sind auf jeden Fall da.
1: Aber Sie und Ihre Alterskohorte, wenn ich das mal so sagen darf, müssen ja mit zwei Dingen unter anderem fertig werden. Zum einen, dass Ihnen ständig gesagt wird, Sie könnten älteren Menschen das Leben kosten wenn sie sich anstecken und das weitergeben. Und das andere ist, dass es äh, sie in einem Leben im Moment festsitzen, in dem es eigentlich kaum Highlights gibt, in denen es kaum Vorfreude gibt. Also schon doch Aspekte, wo ich denke, auf einmal nicht gleich zu Substanzen greift, aber dass das eine enorme Belastung ist.
3: Ich glaube, dass viele zum Beispiel einen sehr ungesunden Schlafrhythmus entwickeln. Und es vielen schwerfällt, ihren hm. Tag regelmäßig und gut zu kontrollieren und zu Wirklich festzulegen. Viele SchülerInnen, ja, das natürlich ist das Gefühl da, es wird immer gesagt, gerade im ersten Lockdown wurde ja klar kommuniziert, die bösen Jugendlichen sind die, die uns die Pandemie vorantreiben, sind die, die sich nicht an die Lockerungen halten. Dabei geht es mir noch vielen Menschen aus meinem Umfeld so, wir haben keine Angst, dass wir uns anstecken. Wir haben Angst, dass wir jemanden in der Bahn anstecken, dass wir unsere Eltern anstecken oder mhm. unsere Familie. Natürlich ist es ein extremer Druck.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir diskutieren über junge Menschen in der Pandemie und fragen uns, ob eine ganze Generation Gefahr läuft, in Depressionen zu versinken. Unsere Gäste sind die Kinder- und Jugendpsychologen Julia Asbrand und Gottfried Maria Barth, die Psychologin Melanie Eckert und die Schülerinnenvertreter, die Sie zuletzt hörten, Luisa Regel. Wir haben schon gerade festgehalten, dass es in vielerlei Hinsicht noch zu früh ist, wirklich tragfähige Auskunft darüber zu geben, was diese Monate bewirken, psychosozial gesundheitlich für Kinder und junge Leute. Trotzdem lässt sich vielleicht schon etwas, trotz dieser psychischen Inkubationszeit, die sehr lang ist, darüber sagen, welche von den vorhandenen Problemen, die Einzelne vielleicht schon hatten, sich sozusagen Gefahr laufen festzusetzen.
2: Also ich äh, möchte noch mal sagen, dass ich Lisa Riegel da in allen Punkten gerade total zustimme, weil das sind Themen, die bei uns immer wieder auch genannt werden, die sie gerade genannt hat, äh, welche Themen setzen sich vielleicht noch fest? Also ich glaube, soziale Ängste und soziale Phobien vielleicht, für die ist es natürlich unheimlich schwer, in der jetzigen Situation zurechtzukommen, gerade wenn es vielleicht erste Therapieerfolge gab in Bezug auf man geht raus, man trifft sich mit Leuten, man knüpft Kontakte, geht Kontakte ein, vielleicht auch körperliche Kontakte und plötzlich wird alles untersagt. Und die Einsamkeit, die Abgeschnittenheit wird extrem gefördert. Also wir haben viele Anfragen ähm, von Personen, die sich in Schulen ausgeschlossen fühlen, die, sich, die vielleicht gemobbt werden, die soziale Ängste haben und wo sich das gerade sehr, sehr zuspitzt. Und ich denke, das Thema, was ganz wichtig ist, ist wirklich äh, Suizidalität. Also suizidale Gedanken nehmen extrem zu nach unserer Wahrnehmung. 20 Prozent aller Anfragen kommen mit suizidalen Gedanken oder sogar akuter Suizidalität zu uns. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Alarmsignal zur Gesamtsituation. Äh, wir haben alleine zum Beispiel im Februar zehnmal die Polizei informieren müssen aufgrund von akuter Suizidalität. Und wir haben den 12. Februar. Sie können sich vorstellen, wie häufig wir da im Kontakt sind mit sehr, sehr belasteten Kindern und Jugendlichen. Frau Asbrandt? Ich hätte gar nicht so
4: den Eindruck, dass das jetzt ein Störungsbild ist, das wir dann ähm, im nächsten Jahr oder so besonders häufig sehen werden. Es gibt ja einige Studien, ähm, die sich auch mit Langzeitfolgen von anderen Katastrophen oder auch von Epidemien beschäftigen. Die zum Beispiel zeigen, dass vor allem Ängste und Depressionen sich langfristig ähm, erhöhen, aber auch genau die von Frau Eckert angesprochene Suizidalität. Was ich daran so bedenklich finde, ist, das wurde vorhin ja auch schon angesprochen ähm, von Herrn Barth, dass wir einfach nicht wissen, wie es im Langzeitverlauf aussieht. Und es gibt einzelne Studien und die lassen mich aufhorchen, die zum Teil zeigen, dass es so eine Phase gibt, eigentlich der Latenz, wo erstmal es wieder sich beruhigt und dann gibt es wieder einen Anstieg von äh, psychosozialen Schwierigkeiten. Es das heißt, ich würde jetzt einfach damit rechnen, wir werden ein gewaltiges Spektrum an psychischen Störungen in den nächsten Jahren sehen und eben nicht nur, wenn ich jetzt mal im Optimalfall davon ausgehen würde, dass sich in diesem Jahr alles grundlegend beruhigt, würde ich davon ausgehen, dass wir schon mit den Folgen mindestens die nächsten drei, vier Jahre noch zu kämpfen haben werden und das ist doch mal ein sehr, sehr langer Zeitraum
0: ich fürchte, und das Sie wäre da nur der
4: Optimalverlauf.
0: Ich fürchte, dass Sie da absolut recht haben. Und wir sehen ja auch diese Suizidalität, die Zunahme, Depression, Suizidalität. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, da wo es ganz offenkundig wird, wo es dramatisch wird. Ich glaube, man muss dieses letzte Jahr eigentlich als ein Jahr kontinuierlicher Traumatisierung ansehen. Diese ständige Belastung, diese ständige Unsicherheit, wie es weitergeht. Das wirkt in tiefen Schichten, die nicht gleich erzählt werden. Das, was so tief gespeichert ist, das wirkt noch Jahre, das wird noch viele Jahre weiterwirken und wir werden viel damit zu tun haben, so wie Sie das gerade äh, gesagt haben.
1: Inwieweit ist vielleicht eines der großen, wenn nicht sogar eines der größten Probleme in dem Zusammenhang, dass in Anführungsstrichen normale psychosoziale oder gesundheitliche Interventionen oder auch längere Therapien aufgeschoben werden, weil eben der akute Bedarf, von dem Sie, Herr Barth und er ja auch Sie, Frau Eckert, schon geredet haben, so
0: groß ist? Das ist ein Mordsproblem, das, ich, das eh schon da war. Wir haben ja in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten eh eine enorme Zunahme des, des Bedarfs an Kinderjugendpsychiatrischer Therapie und entsprechend auf den Therapiestationen eine Warteliste. Jetzt haben wir eine Phase seit Oktober, wo die Psychotherapiestationen eigentlich fast nur noch unsere Patienten, fast akut akute Notaufnahmestation, übernehmen können. Das heißt, normale Psychotherapiestationäre gibt es dann Wartezeiten ein halbes Jahr, ein Jahr. Das ist eine Ewigkeit für Kinder, oder ein Jugendliche. Das ist nicht tragbar, aber wir können es nicht ändern.
4: Wir haben schon ein Versorgungsproblem im Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen mhm. Rahmen in Deutschland. Und das hatten wir schon vor Corona. Es gibt ja. extrem lange Wartezeiten. Das war eben in einer Situation, in der wir keinen massiven Stressor hatten, in dem wir ein relativ vielfältiges psychosoziales Angebot hatten, was auf ganz anderen Ebenen noch agiert hat, vor allem auch im sozialpädagogischen Bereich. Und das eben jetzt zum Teil weggebrochen. Gleichzeitig kam ein enormer Stressor mit dazu. Und wir erwarten jetzt von unserem Gesundheitssystem, dass es mit einer Wegnahme von Hilfe und gleichzeitig einer Zunahme von Stress ähm, schafft, umzugehen. Und das ist eigentlich absolut utopisch. Das ist nicht von, dem, von den Plätzen her einfach nicht möglich und nicht erreichbar.
2: Ich glaube, das führt zu einer ganz, ganz großen Enttäuschung und Perspektivlosigkeit bei den Kindern und Jugendlichen. Also wir begleiten sehr, sehr viele junge Personen, die schon aufgeben im Hilfesystem, eben genau aus den Gründen, weil sie einen Therapieplatz in einem Jahr angeboten bekommen, weil sie einen stationären Aufenthalt in fünf Monaten angeboten bekommen, obwohl sie sehr suizidal sind. Und ähm, das führt zu einer großen Resignation, die ich sehr gefährlich finde. Wir reden ja hier
1: von einer Gruppe zwischen 0 und 18, wenn man so will, also von Kinder und Jugendlichen. Sind die Belastungen, die Sie erwähnt haben, sehr unterschiedlich, je nachdem welches Alter jemand hat oder auch vor allen Dingen in welchem Punkt in der Biografie er oder sie ist. Also ist es eine Übergangssituation zwischen Schulen oder von Schule zur Ausbildung oder Studium? Oder sind es Kleinstkinder, bei denen man sagt, die merken vielleicht sogar am wenigsten davon, weil sie viel mit ihren Eltern zusammen sind und das manch einem, wenn es nicht gerade schwierige Verhältnisse sind, sogar gut tut? Also müssen wir sehr genau gucken, wenn wir über die Gefährdungen, Folgen, Schwierigkeiten, Gefahren reden, welche Altersgruppe wir im Blick haben?
0: Ja, ich glaube, da haben Sie absolut recht. Wir haben ja eine interessante Erfahrung letztes Jahr gemacht im ersten Lockdown, wo die Eltern auch, also die meisten Eltern auch im Lockdown waren. Da haben wir gar keine oder fast keine Notaufnahmen gehabt. Das heißt, diese Präsenz in den Familien, da läuft durchaus noch viel Gutes auch ab. Jetzt, wo quasi nur die Schüler in den Lockdown oder überwiegend die Schüler in den Lockdown geschickt wurden, haben wir ein ganz anderes Bild. Belastungen werden immer abgefedert. Ich sehe gerade ab 10, 12 Jahren eine besonders vulnerable Zeit. Nicht wegen der körperlichen Pubertät, sondern wegen der psychischen Entwicklung. Da beginnt die, die psychische, das seelische Erleben sich zu differenzieren und das wird mir viel zu wenig im Moment in der öffentlichen Diskussion beachtet, dass da seelisch gesehen vielleicht, ich kann das nicht belegen, aber ich, ich vermute es, vielleicht eine viel größere Vulnerabilität noch da ist.
1: Wenn Sie sich umschauen, Luisa Regel, bei Ihren Schulkameradinnen, Schulfreundinnen und Freunden. Haben Sie das Gefühl, dass da tatsächlich, weil die sich in der Regel in der Übergangsphase zwischen Schulen befinden oder von der Schule in die Zeit danach, weil sie in der Phase der Loslösung von den Eltern sind, bei denen sie jetzt möglicherweise wieder festhängen, mehr als vorher, dass die also ganz besonders Probleme haben, mit diesen Belastungen klarzukommen und es sie auch in ihrer Entwicklung hemmt?
3: Natürlich einerseits die Punkte, die Sie eben genannt haben, aber auch diese extreme Zukunftsangst, die ich immer wieder höre. Was passiert mhm. mit den Abi-Prüfungen? Darf ich meine Prüfungen schreiben? Wie sind meine Noten? Reicht es? Kann ich, will ich hierbleiben? Will ich wegziehen? Bin ich dann alleine? Was mache ich? Und das sind ganz viele Fragen, die sich viele SchülerInnen gerade stellen, stellen müssen, weil es einfach nicht genug Kommunikation über die Schulen, aber auch über den Senat zum Beispiel gibt. Und ich glaube, sie meinten, es geht bis 18. Ich glaube, es geht noch weiter. Es geht, mhm. ja, wie vorhin gesagt wurde, es geht noch Anfang der Universität, wenn man vielleicht das erste Mal ganz alleine üben mhm. muss. Wenn man Absolut. alleine in irgendeiner Stadt festhängt, in einem sehr jungen Alter, nicht weiß, was man machen soll. Also, ich glaube, das ist ein sehr klar weit weitverbreitetes Problem, sowohl bei jüngeren Kindern als auch bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen.
1: Und wenn man weiß, und nicht zuletzt aus der Shell-Studie, dass für Jugendliche zwischen 12 und 19 das Wichtigste der Sport ist und die treffen mit Freunden und das alles wegfällt, dann ist das vielleicht gerade auch in dieser Phase eine enorme Belastung oder auch ein Entwicklungshindernis, denn da geht es darum, sich auszuprobieren, zu flirten, seinen Marktwert in Anführungsstriche im Umgang mit anderen Menschen auszutesten, Partys zu haben, auch was zu riskieren, zu reisen, all das, das findet nicht statt, Fragezeichen, oder ist die Übung, sich klar zu machen? okay, dann halt ein Jahr oder zwei später?
3: Naja, ich glaube schon, dass viele SchülerInnen Probleme haben, sich so auszudrücken, wie sie es gerne wollen. Ich kenne so viele, die gesagt haben, sie wollen nach dem Abi reisen, sie wollen ein Auslandssemester machen. Sie wollen ein au pair ja, vielleicht irgendwo machen, das fällt alles weg. Und das sind Dinge, auf die sich viele für Jahre eingestellt haben. Das sind viele SchülerInnen, die einen wirklich festen Zukunftsplan hatten, der jetzt ins Wasser fällt.
1: Wie sind es die Fachleute unter uns in dieser Runde und nehmen Sie doch vielleicht, wenn Sie was dazu sagen, auch noch das Stichwort Sexualität mit hinein, denn das fällt auch in diese Phase des Ausprobierens, des sich Wahrnehmens und plötzlich ist körperliche Nähe ja fast bedrohlich.
4: Ich glaube, dass generell bislang in der Diskussion, also um das einfach erst nochmal aufzugreifen, dass das einfach eine viel zu geringe Rolle gespielt hat. Es wurde immer nur auf Bildung geschaut, auf Bildungsbiografien, die vielleicht unterbrochen werden. Es wurde kein einziges Mal auf die einzelnen Personen geschaut. Also genau das, was Frau Regel auch gerade angesprochen hat, die Pläne, die man so hat. Und das ist natürlich eben auch aus der Perspektive von PolitikerInnen raus, die alle einem Punkt angekommen sind, also eben angekommen sind irgendwo ein Stück weit in ihrem Leben und gerade für ähm, Jugendliche ist natürlich die Zeit in der Jugend auch eine Zeit des Ausprobierens und ähm, eine Zeit, in der man genau diese Erfahrungen alle machen können muss. Und ich glaube, hier ist ja vor allem auch das Problem, Sie hatten das ja eben auch angesprochen, inwiefern ist das jetzt, etwas, was sich aufschieben lässt. Es gibt keinen Stichtag, an dem die Pandemie vorbei sein wird und dass man dann weiß, ab dem Tag kann man alles nachholen. Sondern es kann gegebenenfalls eben auch sein, dass man diese Sachen nie nachholen können wird, weil dann andere Themen im Raum stehen, weil dann eben das Jahr, was man sich für den Auslandsaufenthalt eingeplant hatte, vorbei ist und man weiß, okay, ich muss zum Beispiel auch dann irgendwann zusehen, dass ich in einem Beruf lande, dass ich äh, vielleicht auch irgendwann Geld verdiene. Auch Ausbildungsberufe stehen natürlich da im Raum, nicht nur das Studium. Und dass man sich damit dann irgendwann ja auch auseinandersetzen muss. Also man hat ja nicht unbegrenzt Zeit, um Sachen nachzuholen. Mhm. Und das ist natürlich für eine Planung des eigenen Lebens wirklich, wirklich schwierig.
0: Das, das ist absolut richtig. Ja. Und das, was bei den Schülern, die müssen auf so viel verzichten. Die Studienfahrten, Konzerte, Schullandheime, gemeinsame Unternehmen, das ist nicht nachholbar. Die sind dann wieder aus der Schule draußen irgendwann. Die mussten darauf verzichten, auf ganz viele wichtige Erfahrungen. Und das müssen wir uns bewusst machen. Mhm.
1: Und das sind allerdings, Frau ja. Eckert, diejenigen unter den Schülerinnen und Schülern, die zumindest nicht unter zunehmender häuslicher, vielleicht auch sexualisierter Gewalt leiden, weil sie weniger Ausfluchtmöglichkeiten haben. Also das, was wir jetzt hier schon als Problem besprochen haben bis zu diesem Punkt, ist sozusagen noch auf die heile Welt der Schülerinnen mhm. und mhm. Schüler Absolut. bezogen. Genau. Ja. ja,
2: total. Ja, ich denke auch, dass der Aspekt zum Beispiel in Bezug auf Autonomieentwicklung, wenn das als Entwicklungsphase nicht gerade geschehen kann, weil wir nicht rausgehen, weil wir eben nicht wegfahren können, diese Schritte gehen können, im besten Fall führt das ja noch zu familiären Spannungen, also dass das mit den Eltern ausagiert werden kann, dass es da Raum gibt, dann vielleicht auch mal wütend zu sein oder dass es Konflikte geben darf. Und genau was Sie sagen, häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, das sind nochmal ganz andere Themen, die... Wie viele Studien zeigen, gerade nachweislich zunehmen mhm. und wo es viel, viel äh, häusliche Gewalt gibt aufgrund der gesamt angespannten Situation, wo die Kinder sich nicht schützen können, wo sie nicht rausgehen können, wo die vielen wichtigen stabilisierenden Kontaktpunkte wie Schule, wie der Sportverein, wo vielleicht ein Sportlehrer da ist, mit dem man vertrauensvoll reden kann, die wegfallen das spüren wir auch sehr in den Chats. Also wir haben eigentlich täglich Fälle von Kindeswohlgefährdung, denen wir nachgehen. Also wo sich Kinder erstmalig mit diesem Thema an uns wenden. Und wir schauen, wie können wir sie gut ins bestehende Versorgungssystem der Kinder- und Jugendhilfe oder dem Gesundheitswesen vermitteln.
3: Wir hatten bei ungefähr 6000 SchülerInnen hier in Berlin eine Umfrage durchgeführt. Und das ist natürlich nicht repräsentativ, mhm. aber trotzdem waren die Ergebnisse eigentlich ganz spannend. Und wir hatten eben auch genau zu diesem Thema, ähm, wie sicher fühlt ihr euch in eurer häuslichen Situation, eine Frage reingebracht. Und da meinten fast 3%, dass die Situation klar mhm. eine Gefahr für ihre körperliches und psychisches Wohlergehen darstellt. Und neun Prozent haben mhm. gesagt, dass sie sich sehr unsicher in ihrer häuslichen Situation fühlen und die Psyche stark leidet. Und mhm. das so wenig, ja. ja. vergleichweise wenig Schüler, wie wir erreicht haben, wie Berlin hat, sind das mhm. schon, finde ich, sehr große Zahlen. Damit kann man eben nicht die Leute... Anschließen, die vielleicht keine Endgeräte haben, die kein WLAN zu Hause haben oder keine Smartphones.
1: Stichwort Homeschooling ist schon gefallen, auch jetzt wieder in diesem Zusammenhang der Sicherheit. Ich würde gerne mal versuchen, wenigstens etwas Positives in diese Diskussion einzubringen, wenn die Bedingungen stimmen, also die technische Ausstattung, dass es Ansprechpartner gibt, dass es ein sicheres. Frau Regel, sicheres Zuhause gibt, ruhige Räume, Unterstützung durch die Eltern. Und eigenständiges Lernen ohnehin schon eingeübt ist, dann kann doch Homeschooling auch was Positives haben. Also da kann man sein Lerntempo individuell bestimmen, man kann seinem Biorhythmus nachgehen, also erst nachmittags vielleicht die größten Aufgaben erledigen. Man lernt und verstetigt, sich selbst zu organisieren und erhöht auch noch die digitale Kompetenz. Also Homeschooling ist nicht gleich Homeschooling, oder?
3: Also ich glaube, wie Sie es gesagt haben, klingt natürlich ganz schön, nur das ist halt leider nicht der Fall. Und natürlich könnte man vom Best-Case-Szenario ausgehen, aber das sollte man nicht. Und es gibt so viele soziale Ungleichheiten, so viele Probleme. Und natürlich gibt es auch Schüler, die sehr gut in dieser Situation umgehen können. Hier wieder unsere schöne Studie. Ich glaube, knapp 11% meint, dass sie sich wohl an der jetzigen Situation fühlen, als normalerweise. Aber dadurch, dass es eben diese ganz, ganz krassen Unterschiede gibt, kann man so damit nicht umgehen. Deswegen ist in meinen Augen das auch nicht die endgültige und richtige Lösung.
0: Ich bin ein Freund von diesen Möglichkeiten Homeschooling. Seit Jahren kämpfen wir für meine Patienten aus dem Autismus-Spektrum, dass ein partielles Homeschooling möglich ist. Ich hoffe, da wird auch was davon bleiben. Aber auch wenn das Homeschooling gut ist, ich erlebe das bei unserer Tochter, die aufs Abitur zugeht, diese sozialen Kontakte, auch der direkte Unterricht, auch Versuche direkt im, im Labor oder im Unterrichtsraum zu sehen, das kann durch Homeschooling nicht ersetzt werden. Das ist eine, eine gute Ergänzung und gut organisiert kann das auch länger dauernd für mich eine gute Ergänzung sein, aber es kann diese Beschulung allein über den Bildschirm unabhängig von den Ungleichheiten, nicht das andere wirklich ersetzen. Die, die Begegnung zwischen Schülern, die Begegnung Schüler, Lehrer, da steckt eben mehr drin, als über den Monitor transportiert werden kann.
2: Was erfahren
1: Sie dazu, Frau Eckert und dann auch gern Frau Asbrandt?
2: Wir bei uns bekommen schon auch eher die schwierigen Fälle mit, wo es eben nicht klappt und wo die Kinder und Jugendlichen sehr, sehr verzweifelt sind, weil es nicht klappt und die Situation zu sehr vielen Konflikten in der Familie führt. Und von daher denke ich, ist das auch schwierig zu betrachten. Sie haben noch nach positiven Aspekten in der Diskussion gefragt. Ich glaube, ein ganz wichtiger positiver Aspekt ist, wie eben gesagt wurde, überhaupt nach den Möglichkeiten zu schauen und da langfristig kreativer zu werden, welche Teile funktionieren, was können wir gut integrieren. Und ich sehe auch gerade eine große Chance in äh, der Diskussion, die wir hier ja auch haben, dass dieses Thema überhaupt präsenter wird. Also, dass wir psychische Gesundheit und Bildung auch zusammendenken, dass das alles nicht mehr getrennt voneinander betrachtet wird und ähm, dass die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen wirklich auch in das Zentrum der Aufmerksamkeit von Politik und von ähm, Institutionen rückt. Frau Ostmann?
4: Da würde ich mich generell sehr
2: anschließen,
4: weil ich auch immer wieder aufgrund des offenen Briefes immer wieder jetzt angesprochen wurde auf diese Themen. Und ähm, mein Tenor aber immer wieder auch war es, es gab diese Probleme alle schon vor Corona. Und jetzt mhm. gucken wir eben gerade mal hin. Eben Sei es die Gewalt in der Familie, sei es, seien es die psychischen Auffälligkeiten. Und ich finde es gut, wenn es jetzt endlich mal in das öffentliche Bewusstsein rückt. Ich würde gerade noch ähm, gerne zu dem Homeschooling mit anschließen, weil eine Kollegin von mir eine recht interessante Studie durchgeführt hat, die europaweit, also sieben verschiedene Länder miteinander verglichen hat. Und ähm, eben zu den, zu den ganzen Lockdown-Erfahrungen in Familien. Und es gab sehr, sehr viele negative Aspekte. Und ähm, eben es gab auch den positiven Aspekt des Homeschoolings, wenn das denn gut funktioniert hat. Also wirklich auch in repräsentativen Umfragen kommt es durchaus raus, wenn es läuft, dann kann das eine ganz gute Erfahrung sein. Ich würde da an der Stelle aber immer auch mit zu bedenken geben, also neben den Sachen, die gerade auch schon von den Kolleginnen und Kollegen genannt wurden, dass das natürlich immer aus einer Ausnahmesituation raus ist. Das heißt, ich glaube auch, dass gerade am Anfang viele auch überrascht werden, sich davon warnen, was jetzt alles geht. Dass man ja doch das mhm. von zu Hause aus machen kann und ähm, was plötzlich möglich ist, bei, von dem man vorher immer dachte, das wird niemals passieren. Und ich glaube, das war natürlich schon auch ein gewisser positiver Schub aber eben in einer Übergangssituation. Und ich denke mal, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir werden die nächsten zwei Jahre Homeschooling machen, wird sich diese Begeisterung doch sehr schnell widerlegen, weil eben diese, die positiven sozialen Kontakte fehlen, weil eben nicht alles abgefangen werden kann und das einfach einen enormen Aufwand bedeutet, vor allem für die ähm, Schülerinnen und Schüler selbst, aber auch für die Eltern, wenn sie ihr, ihre Kinder gut unterstützen wollen.
1: Und natürlich bedeutet das alles einen hohen Druck auf den Schülern auch in den besten aller Welten, denn ja. das Schuljahr ist kein normales Schuljahr und deshalb gibt es ja auch Lehrerinnen, Vertreterinnen und Vertreter und Schülerinnen, Vertreterinnen, die fordern, den Druck daraus zu nehmen, dass die Kinder entstresst werden müssen und da würde ich gern einen Punkt noch zur Diskussion stellen, was halten die hier miteinander Redenden von einem zusätzlichen Schuljahr, also dass jeder und jede, die das wünschen, ein Jahr wiederholen können, ohne dass es ihnen als Sitzen bleiben angerechnet wird. Könnte das den Druck, den Stress rausnehmen oder würde das eher bedeuten, dass es dann sozusagen Schulwechsel oder Abschlüsse von Schulen erster und zweiter Klasse geben wird?
3: Ich meine, soweit ich weiß, gibt es dieses Angebot ja zumindest bei uns in Berlin, dass man eben zurücktreten kann, ohne davon Konsequenzen erleiden zu müssen. Ich glaube, solange das Ganze freiwillig ist, ist es definitiv ein guter Plan, weil so jeder für sich entscheiden kann, je nach Alter, je nach Situation, ja, ich möchte noch ein Jahr oder nein, ich möchte nicht noch ein Jahr.
2: Ich würde mich dem anschließen. Also ich denke, Freiwilligkeit ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber Fakt ist, wir lernen nicht gut, wenn wir gestresst sind. Und äh, wenn die Kinder und Jugendlichen gerade so gestresst sind und so viel Sorgen haben, sollten sie die Möglichkeit haben, da an ihre Ressourcen, an ihre Fähigkeiten anzuknüpfen mit etwas mehr Zeit, mit etwas mehr Ruhe eventuell dann auch den Abschluss zu machen, womit sie sich gut fühlen, womit sie gerne dann in die nächste Entwicklungsstufe starten. Und würden Sie, Herr Barth und auch Frau
1: Asbrandt, nicht Sorge haben, dass das für viele Schüler den Druck nur bedingt rausnimmt aus der Kiste, weil sie sich sagen, wenn ich jetzt anmelde, ich brauche noch ein Schuljahr, dann dokumentiere ich sozusagen mein Versagen, mit der Situation umzugehen.
0: Ich glaube, für viele wird es ein ganz schwerer Schritt, sich dann zu entscheiden, und glaube aber trotzdem, dass es als, als ein Baustein auf freiwilliger Basis natürlich äh, sicher ganz sinnvoll wäre, dass es die Möglichkeit gibt.
4: Ich bin aber doch auch tatsächlich ein bisschen skeptisch, inwiefern das überhaupt, gerade auch von, von ähm, Schülerinnen und Schülern, die sich als leistungsstark erleben und das auch für sie wichtig ist, inwiefern das überhaupt genutzt wird. Ich finde es das gut, dass es das Angebot gibt. Mich würden einfach langfristig auch Zahlen interessieren, ähm, wer macht das, wie viele machen das einfach, ähm, um auch so ein bisschen eine Einschätzung darüber zu finden. Inwiefern entsteht da vielleicht dann auch so ein Gruppendruck so, ja wir gemeinsam, wir machen das jetzt aber doch dieses Jahr schon und macht doch mit. Also dass da auch noch mal andere Dynamiken entstehen, die so ein bisschen schwer wieder einzufangen sind. Wir haben keine Erfahrung mit so einer Situation. Das kann ich ganz schlecht einschätzen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagen würde, wir machen das verpflichtend für alle, das Schuljahr zählt nicht mehr, es geht keiner mehr hin, das wäre jetzt auch rein theoretisch eine Möglichkeit, dann bringt das natürlich ganz andere Probleme mit sich. Und insofern muss ich schon auch sagen, ist vermutlich die individuelle Lösung, die man hier andenkt, die sinnvollste. Ich fände es einfach gut, das auch mit Gesprächen zum Beispiel zu begleiten, mit zum Beispiel Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrern. Dass man das Gefühl hat, mit dieser Entscheidung nicht alleine zu sein, weil die, so eine Entscheidung alleine zu treffen und dann vielleicht hinterher das Gefühl zu haben, ich habe jetzt hier meine Zukunft in den Sand gesetzt, weil ich mir ein Jahr mehr genommen habe, das fände ich einfach fatal, weil das so eine große Entscheidung ist.
1: Zum Schluss vielleicht nochmal einen Blick voraus. Bundesbildungsministerin Kadicek hat in dieser Woche ein großes Programm angekündigt nach dem Motto für eine starke Jugend nach Corona. Und dieses Programm soll erst entwickelt werden, aber es soll sich auf alle Fälle nicht nur auf die Wissensvermittlung konzentrieren, sondern eben ganz, Zitat, stark auch auf Persönlichkeitsentwicklung und soziales Miteinander. Die konkreten Vorschläge werden, wie gesagt, gerade erarbeitet, auch im außerschulischen Bereich. Welche Maßnahme, wenn Sie denn eine vorschlagen könnte, gehörte zuallererst in ein solches Programm?
2: Ja, mir fällt da eigentlich sofort unser Angebot ein. Ähm, weil also äh, krisenchat.de, genau meine... mehr Hilfsangebote. Ja, genau, mhm. mehr Hilfsangebote, ähm, darüber zu sprechen und psychologische Gespräche über das, was passiert ist, wo es vielleicht hingeht, das fände ich wichtig.
0: Für mich gehört ganz zentral, dass wir die Kompetenzen und Ressourcen der Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, mobilisieren. Das ist meine tägliche Arbeit. Ich, ich kämpfe nicht, um irgendwelche Symptome wegzumachen, sondern dass sie immer notwendig werden, wenn Jugendliche an sich glauben, ihre Ressourcen und Kompetenzen entwickeln können. Dass so ein Programm notwendig ist für das Soziale, für Persönlichkeitsentwicklung, das wissen wir nicht erst seit Corona, weil jetzt die Kompetenz der Jugendlichen, zum Beispiel ältere Schüler, die Maske aufsetzen können, warum müssen die so generell von der Schule weg? gehalten werden. Die können doch, dass die Schüler eingebunden werden. Wir haben die beste Jugend, die es je gab, mit weniger Sucht, mit, mit Regeleinhaltung. Wir müssen nur diesen Schatz, den wir da haben, heben und pflegen. Und da würde ich, das würde ich mir von der Politik wünschen und ich bin kein Lockdown-Gegner, aber differenziert schauen, welche Schüler sind in der Lage, unter Schutzvorkehrungen tatsächlich mit ganz großer Sicherheit auch wieder Präsenzunterricht haben zu können.
3: Würde ich diesen Punkt Digitalisierung, glaube ich, gerne nochmal aufgreifen. Der Versuch, Chancenungleichheit zu besiegen, indem man zum Beispiel allen Schülern Laptops, iPads, also einfach Endgeräte zur Verfügung stellt, damit jeder Schüler gleich arbeiten kann. Und Sozialarbeiter an Schulen sind auch ein extrem wichtiger Faktor. Es gibt Schulen, die haben viel Glück, sind da gut ausgebaut. Und Es gibt Schulen, die haben keine Sozialpädagogen, keine Schulpsychologinnen. Und da sieht man, dass es wirklich Unterschiede gibt.
4: Ich würde noch mal ein Stück auf die psychosoziale Versorgung eingehen und was ich ganz entscheidend fände, wäre ein Ausbau von Präventionsangeboten, von indizierter Prävention. Also wir haben eben zum Beispiel auch ein Programm erstellt und es ist fast unmöglich, so ein Präventionsprogramm, das auch mit persönlichem Kontakt arbeitet. Wir stemmen das komplett aus unseren eigenen Mitteln und es gibt kaum eine Möglichkeit, solche Programme in großem Stile umzusetzen, sei es in der Zusammenarbeit mit Krankenkassen oder aber auch direkt mit Schulen und anderen Bildungsinstitutionen. Das heißt, ich würde mir einfach eine engere Zusammenarbeit wünschen im Bereich ähm, indizierte Prävention zwischen Schulen und ähm, anderen Systemen, weil wir im Kinder- und Jugendlichenbereich einfach multisystemisch denken müssen.
1: Damit geht dieser Wortwechsel zu Ende. Wir haben diskutiert über die Frage, was es für Folgen hat. Dass es die Einschränkungen im Rahmen der Pandemie gibt, und zwar Folgen für Kinder und junge Erwachsene. Darüber diskutierten die Kinder- und Jugendpsychologen Julia Asbrandt und Gottfried Maria Barth, die Psychologin Melanie Eckert und die Schülervertreterin Luisa Regel. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt